0: Decía la, la última canción Nosotros no somos esclavos Del temor El Señor nos ha dado libertad Y tenemos que confiar Que en las manos de Él Todo va a salir mejor Aunque nosotros quizás Podamos pensar de Que nuestra situación Es adversa Que las cosas Que están pasando Quizás siento Que va de mal en peor Pero si soy hijo de Él Por más difícil por más difícil que sea mi situación, lo que me sucede es lo mejor que me puede suceder. En la mente de Dios es lo mejor que me puede suceder. ¿Por qué? Porque nada nos va a poder separar de Él y nos espera una eternidad con Él. Hermanos, quiero que abran sus Biblias o abramos nuestras Biblias en Salmos capítulo 16. Versículo 11 Salmos 16 11 Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Padre eterno, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú escuchas las oraciones, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tu amor, Señor, nunca cambia y nunca va a. Va a pasar Señor, sino que tu amor permanece para siempre Yo Te pido en este momento que tú nos hables Señor Háblanos Señor, queremos escucharte Queremos Señor, tener una relación bella contigo Señor Háblanos Padre, nos humillamos ante ti, te pedimos perdón Quita todo, estorbo, cualquier cosa en nuestra mente Dios que podamos Señor estar tranquilos y descansar en ti, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, si nosotros somos honestos, si verdaderamente somos nosotros honestos, debemos reconocer que necesariamente hay muchas áreas de nuestras vidas que tienen que mejorar. Y todos queremos mejorar y más como cristianos a la luz de la palabra, a la luz de lo que nos dicen las escrituras Se hace evidente que hay muchas pero muchas áreas de nuestras vidas que deben cambiar, que deben cambiar El padre como padre piensa ¿Cómo puedo ser mejor con mis hijos? El esposo y la esposa dice, ¿Pero cómo puedo ser mejor con mi esposa? O cómo yo puedo ser mejor con mi esposo los, padres, los hijos dicen Yo quisiera ser un mejor hijo también El empleado quisiera ser un mejor empleado El buen empleado Quiere ser un mejor empleado Y el buen jefe Quiere ser un buen Y quiere ser mejor todavía Todos estamos en esta búsqueda De mejorar De ir avanzando Todos queremos eso Pero no basta, hermanos, con ser buenos. Y tampoco es suficiente con leer un libro, ni tampoco es suficiente con ver videos en cualquiera de las plataformas, videos de superación personal. Eh, no, de nada me sirve que me organice. De nada me sirve elaborar un, un cuadro. Todo eso es, todo eso es, todo eso es secundario. Todo eso está muy bien, pero es secundario. O sea, que yo sea, que yo me organice, que yo sepa administrar bien mi tiempo, que lea libros, que vea videos, que trate de hacer cosas, ¿verdad? Para superarme, es muy bueno. Pero realmente, mis hermanos, eso es secundario. Es secundario. Quieres ser un mejor papá, quieres ser una, una mejor mamá, quieres ser un mejor esposo, quieres ser mejor un cristiano. ¿Quieres ser un mejor hermano de la iglesia? La primera relación con la que tenemos que trabajar es con nuestra relación con Dios. Porque a partir de nuestra relación con Dios es como se va a reflejar mi relación con todos los demás. No lo puedo hacer al revés. Yo no puedo levantarme en la mañana y decir, no, hoy yo voy a cambiar, hoy yo voy a ser distinto. Si primero no, yo no atiendo lo que, mi relación con Dios. Porque el pecado entró después de que se rompió esa relación que había con el Señor. Y el problema principal que tenemos todos es el pecado. Es el pecado. Entonces el enfoque no está en la gente. El enfoque, no está, el enfoque está en nuestra relación con nuestro Dios. Porque eso es lo que realmente necesita. Mi familia mi familia necesita un verdadero cristiano. No necesita el hombre más inteligente del mundo, ni el que gane más, ni el más fuerte, ni el más bonito. ¿Y ustedes me entienden la idea? Lo que realmente necesita, necesitamos son cristianos y cristianas en este mundo. Cristianos de verdad, que impacten, que hagan un cambio. Eso es lo que nos va a cambiar. No es ver videos no es leer libros, no es escuchar, eso no, eso puede venir después, pero primero es mi relación con Dios, mi relación con Dios, dice cómo está mi relación con los demás, es la que va a hablar, pero jamás, jamás podré tener esa relación con Dios, si, de, si de verdad, verdaderamente no lo anhelo, yo debo anhelarlo, yo debo anhelarlo. Si yo no lo anhelo, yo no voy a tener esa relación con Dios. Si a mí poco me importa a Dios, si a Dios me importa solamente los domingos, entonces yo no anhelo a Dios. Y si no lo anhelo, si no tengo ese deseo, esa pasión ardiente por Él, entonces yo no voy a cambiar verdaderamente. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un parche a mis problemas, porque me levantaré con energía y trataré de hacer las cosas mejor y me voy a caer. Y me voy a caer. Así que el tema de esta mañana lo he titulado Anhelando su presencia. Porque para tú tener una relación con alguien, tú debes querer estar con esa persona. Y si quieres tener una relación con Dios, tienes que anhelar estar con Dios. Y lo he dividido en cuatro puntos. El número uno, acércate a Dios. Acércate a Él. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiar vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones. Para acercarte, para acercarnos a Dios, tenemos que reconocer. El valor de su presencia Si yo no valoro su presencia Poco o nada me va a importar que esté ahí Yo debo a valorar Valorar su presencia Cuenta la palabra de Dios Cuando Moisés subió al, al monte Sinaí Y Dios le entrega las tablas Las tablas que la, con las que Dios con su dedo escribió con las que escribió en, en tablas de piedra, con el dedo de Dios los mandamientos. Dice que mientras tanto, mientras que Moisés estaba allá arriba, el pueblo abajo estaba adorando un becerro. Decidieron fabricar un becerro de oro y adorarlo. Y adorarlo. Entonces Dios habla con Moisés y le dice, mira, este pueblo tiene un corazón muy duro. Este pueblo, Moisés, eh, este pueblo siempre está haciendo lo malo. Siempre, siempre haciendo lo malo. ¿Y sabes qué? Yo prometí que los iba a sacar. Yo prometí que los iba a bendecir. Y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque yo voy a cumplir mi palabra. Estoy parafraseando. Dice al Dios que, el Dios que había jurado, Abraham, Isaac y Jacob, que, que le dijo, yo te voy a dar esta descendencia y yo te voy a bendecir. Y le decía, yo voy a enviar mi ángel delante de ti y, y voy a sacar eh, a, todos, a todos tus enemigos de ahí. Voy a echar fuera al cananeo, al amoreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al rebuseo a todos los voy a sacar de ahí y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Dios lo dijo, Dios lo prometió, Dios cumple. Entonces Dios dijo, ok, va a ir, pero con una condición. Como, como ustedes se han portado mal conmigo, pues entonces ustedes van a tener todo eso. Yo voy a sacar a sus enemigos, van a ir a la tierra que fluye leche y miel, mucha bendición. Pero mi presencia no va a ir con ustedes. Dios le dice a Moisés, mi presencia no va a ir con ustedes. ¿Y saben lo que respondió Moisés? pues si tu presencia no va déjanos aquí no quiero salir de aquí y cualquiera diría pero Moisés te está diciendo Dios mismo que sacó a tus enemigos que te ha limpiado el camino que te está llevando a una tierra de bendición donde fluye leche y miel oye te está dando todo lo que tú tanto has anhelado y Moisés, tú estás diciendo que tú prefieres quedarte en el desierto, coger lucha, pasar trabajo, solamente por estar con la presencia de Dios. Pues sí. Pues sí. Porque Moisés sabía que teniendo todo eso, si no tenía a Dios, verdaderamente no tenía nada. Porque Moisés entendía el valor de la presencia de Dios. Y cuando tú entiendes el valor de su presencia, entonces tú lo vas a anhelar. Anhelar, anhelaremos, vamos a anhelar su presencia. Vamos a anhelar su presencia. Y quiero, quiero leer, Éxodo 33, 16. ¿Por qué Moisés conocía conocía a Dios, o sea, ¿por qué, Dios, ¿por qué Moisés anhelaba la presencia de Dios? Y, y hermanos, y es porque lo conocía y porque él sabía el valor de su presencia. En, en Éxodo 33, 16 nos dice, Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tú... Pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Voy a leer de nuevo. Este es Moisés que le habla que habla a Dios. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? No en que soy un bendecido. No en que tengo todo. No que tengo el mejor carro. No que tengo la mejor ropa. No que tengo el mejor conocimiento. No. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo. Sino en que tú... Andes con nosotros Así se va a conocer Que así conocerán El pueblo, así conocerán todos Que yo soy uno de él Que somos de él Que somos hijos de él Si él está con nosotros Será evidente para todos Para el mundo, para mi familia Para todos Que yo soy diferente Que yo soy diferente porque la presencia De Dios está en mi vida Así que pongamos todas nuestras fuerzas, pongamos todas nuestras energías en entender que si quiero ser mejor lo necesito a Él, si quiero ser mejor yo necesito a Dios. Eso es, eso es, eso es la clave del éxito. No es la, 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 la siete, fórmula, la 12, las siete fórmulas, las doce, las diez, las trece, los tres secretos del Kung Fu. Cualquier, cualquier cosa, hermanos, miren. Usted puede leer y es muy bueno leer. Es muy bueno leer cosas, pero lo más importante es nuestra relación con Dios. De ahí empieza. Si no entendemos que ese es el comienzo de todo, pues vamos a perder mucho tiempo. Mucho tiempo valioso. El que anhela a Dios... El que tiene necesidad de Él. Cuando usted quiere algo realmente, usted lo busca. Si usted quiere algo con todo su corazón, si usted anhela algo, usted lo busca. El salmista dice en Salmos 42, 1 y 2, dice, clama como el siervo brama, o sea, como el venado, anhela, ¿verdad?, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Oh Dios, el alma mía Y dice, versículo 2 Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Mi alma tiene sed de Dios Todos nos hemos sentido sedientos Algunos han sentido alguna vez extremadamente sediento Extremadamente sediento Eso es desesperante el salmista lo compara con eso y dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuánto yo anhelo a Dios? De verdad, tengo que analizarme, ¿yo de verdad anhelo a Dios? ¿Yo de verdad tengo sed de Dios? Quizás es tiempo de decir, yo tengo sed de ti Señor, mi alma tiene sed de ti aunque mi carne no quiera saber nada de ti pero yo sé que mi alma necesita de ti porque es el único que no puede transformar es el único que puede cambiar es el único que realmente puede cambiar no es la gente es Dios el punto número dos Luchar por la bendición. Lucha por la bendición. Primero acércate a Dios. Anhélalo. Ahora, lucha por la bendición. ¿Qué tanto necesitas ser bendecido? ¿Qué tanto necesitan ser bendecidos? Ustedes necesitan ser bendecidos. Yo necesito ser bendecido. ¿Qué tanto deseas la bendición? ¿Qué tanto deseas la bendición? Cuenta la palabra que estando Jacob solo, de repente se le aparece un hombre y ese hombre empieza a luchar con el patriarca Jacob, y empieza a luchar ahí. O más bien fue, fue Jacob que empezó la lucha. Jacob se le lanzó encima y empiezan a luchar y empiezan a forcejearse. Y, y le dice el hombre que le apareció, suéltame que ya va a amanecer, ya suéltame. Y Jacob le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Pero que ya va a amanecer, yo no te voy a soltar. Yo no te voy a soltar. Y dice que estaban luchando tanto que hasta le tocó la cadera. Le tocó la cadera a Jacob y quedó, y quedó lisiado. Pero como quiera, Jacob seguía luchando por la bendición. Porque él quería la bendición. Porque cuando tú quieres algo, tú luchas por eso. Si tú anhelas una relación con Dios, tú vas a luchar por esa relación. Tú vas a luchar, aunque tu carne no quiere porque nunca quiere, vas a pelear y vas a luchar por esa bendición. Y al final Jacob se da cuenta, Jacob se da cuenta al final, que era con Dios mismo que estaba luchando y Dios lo bendijo Dios bendijo a Jacob Él decidió pelear por la bendición y Dios lo bendijo Jesús nos dice en su palabra yo os digo Él nos dice pedid y se os dará buscad ya leéis ya llamad y seos, porque todo aquel que pide, recibe. El que pide, recibe. Y el que busca, halla, Y el que llama, se le abre. Pero si no buscas. Si todo se queda en un deseo de que yo deseo, yo quiero, yo quisiera, yo deseo. Pero si no lo buscas. Si si nunca pides, nunca se te va a dar. Si no buscas, no vas a encontrar. Y si no tocas, si no llamas, no se te va a abrir. Jesús lo pone sencillo. Él quiere que nosotros nos humillemos delante de Él y lo busquemos. Y muchas veces nosotros tenemos que pelear. Pelear esa batalla. Y luchar, y orar y buscar, y gemir, y clama, y clama, y clama, clama, clama. Y Él va a responder. Él va a responder. Quizás no responda como yo quiero que responde, pero de que responde Dios responde. Dios responde. La vida. La vida no se trata de yo ser un de yo porque de yo convertirme y ya porque si no entonces yo me convierto y me muero y me voy al cielo si fuera nosotros convertirnos al cristianismo ser cristianos aceptamos al señor señor te entrego mi corazón tú eres mi señor y mi salvador pum me caigo muerto ahí ya eso era pero eso no es la idea la idea es tener una relación con dios yo debo de buscar en mi diario vivir tener esa relación con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que va a cambiar todas mis relaciones. Eso es lo que va a cambiar todas mis relaciones. Y vuelvo y le repito lo que realmente nosotros necesitamos, nuestras familiares necesitan, nuestros hijos necesitan. Padres cristianos, esposos cristianos, miembros de la sociedad que sean cristianos, que fallan sí? Pero que piden perdón, que se arrepienten, que dicen yo fallé. Porque sus fuerzas no están en sí mismos, ni están en lo que dice el otro, sino su fuerza viene del, del Señor. Así que muchas veces nos costará clamar insistentemente. Como dicen aquí, fajarse, hay que fajarse en oración. Y gemir y clamar y busca y busca y busca. El punto número tres, la fidelidad, sé fiel, acércate a Dios, lucha por tu bendición, pelea esa buena batalla y sé fiel, sé fiel, sé fiel. Hermanos, generalmente los obstáculos más desafiantes de nuestras vidas son los que nosotros Vivimos el día a día No son los, las cosas grandes que nos pueden pasar Los grandes eventos, no no, 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 no Eso no nos marca tanto Como nos marca nuestro diario vivir el, Miren, es como cuando uno hace ejercicios Cuando usted hace ejercicios, verdad Lo llevamos de, de lo físico Usted hace ejercicio Su cuerpo se va moldeando se va tonificando y se va moldeando y usted lo hace quizás diariamente eh, y su cuerpo empieza a moldearse a tomar una forma pues así mismo resulta con nuestra cotidianidad que las cosas que hacemos diariamente nos van moldeando nuestra alma se va moldeando también así como el cuerpo con el nuestra alma se va moldeando así que Debemos prestar atención a lo que nosotros hacemos en el día a día. Y esto nos lleva a esta pregunta, ¿por qué el cristiano cae? ¿Por qué nosotros caemos? La Biblia dice que no somos esclavos del pecado. Y lo estaban cantando aquí Keila y los muchachos. No soy esclavo del temor. Ya Dios nos liberó pero ¿por qué seguimos cayendo si no somos esclavos? Y cuando nos caemos generalmente le decimos a Dios ayúdame en esta, sálvame y no, ya no lo vuelvo a hacer más, ya no lo vuelvo a hacer más. Y me acuerdo en mi vida pasada cuando cuando Llegaba con trago y eso y a veces me pasaba de la cuenta y, y hasta vomitaba y me salían las lágrimas Y yo decía, nada, nunca más, nunca más, ajá nada, nunca más <ríe> Al poco tiempo volvía y volvía lo mismo Y entonces es como que algunas conductas como que no cambian Y uno dice, oye, pero ¿por qué yo vuelvo y caigo en lo mismo? y la fidelidad y la obediencia no la puedo, o sea, yo no la puedo llevar con mis propias fuerzas. Yo no puedo pretender de que, no, yo me propongo hoy, hoy lo voy a hacer bien. Me propongo hoy lo voy a hacer bien, porque al poco tiempo me voy a dar cuenta que con mis fuerzas vuelvo a caer. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, pum, caigo de nuevo otra vez. Otra vez. Hermanos, la verdadera obediencia empieza en el interior. Empieza dentro de nosotros. Nosotros podemos, hay muchas leyes. Están, están, es, es, tenemos, por ejemplo, los semáforos. Usted tiene los semáforos ahí. Usted tiene que cumplir con el, usted para en el semáforo porque la ley está ahí. Pero ese tipo de obediencia es, un, es una obediencia que nos, han, a, los, nos la han establecido hay diferentes tipos de, de, de obediencia por reglas, por instrucciones y a veces nosotros queremos creer que siguiendo reglas eh, nos va a ir mejor si yo hago cierto número de cosas pues entonces me va a ir bien si me levanto todos los días a las 5 de la mañana y me pongo a orar me va a ir muy bien no estoy diciendo, no estoy diciendo que no lo que quiero decir es que el enfoque no está en lo que yo hago Sino en lo que yo soy Porque si no entonces me convierto en un religioso Ese es el enfoque Porque Dios, no, Dios busca que nosotros tengamos Esa relación con Él Yo no voy a sorprender a Dios Como dicen en el buen dominicano Yo no lo voy a llantar. A, a Dios yo no lo voy a llantar. O sea, no es yo haciendo cosas que yo me gano el favor de Dios. Esto no es por obras. No, nosotros obedecemos a Dios por la fe que tenemos en Él. Y ese es el enfoque. Ese es. Por eso todo surge de una relación con Dios. No es venir, no es, no, pero yo vengo a la iglesia. No, no, yo mira con mi palabra, yo no dejo de leer mi Biblia. No es por obras. No es por obras, es bueno, pero no es por obras, no empieza por ahí. Romanos 6, 11 y 12 dice así. Así también vosotros, y aquí está la respuesta. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Yo me tengo que considerar como un muerto. El muerto no hace nada, como un muerto al pecado. Pero no se queda ahí dice pero vivos para Dios, en Cristo Señor nuestro. Es porque es de adentro, el problema es por adentro, no en las cosas exteriores que yo haga, sino de adentro. Jesús dijo que es de adentro que sale lo malo. Y que yo, y yo lo que tengo que mantener, mantener, mantenerme alerta a lo que está Adentro, versículo 12 Romanos 6, 2 dice No reine, no gobierne Pues el pecado En vuestro cuerpo mortal, mortal De modo que lo obedezcáis En sus Concupiscencias Así que está en Obedecer a Dios Pero no con mis fuerzas Ser fiel A Dios, pero no con mis fuerzas Sino En obediencia Número cuatro, ríndete ante Dios, ríndete ante Dios, descansa en Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando tengo problemas, cuando tengo circunstancias que son demasiado grandes para mí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Porque Él hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Él. Mi socorro viene de Él. Así que yo tengo que descansar en Dios. Descansar en Él. Habíamos visto acercarnos a Dios, luchar por la bendición, la fidelidad, obedecerle y rendirnos ante Dios. Rendirnos. Porque hermanos, miren, no todo va a salir como nosotros queremos que salga. Y tenemos que tener la confianza de que Él tiene el control y que Él tiene cuidado de nosotros. Mi seguridad no está en lo que veo. La seguridad estoy en lo que soy. Y yo soy propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Él. Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es. Yo hablaba con un padre en estos días y me daba mucha pena porque porque su hijo mayor eh, cayó en las drogas y su segundo hijo de 18 años estaba probando la heroína y le decía yo no entiendo, yo creo que mi, mis genes están fregados Nosotros tenemos, como padres, como cristianos, tenemos que hacer todo lo posible por ser cristianos verdaderos y luchar, y luchar. Pero debemos entender que hay cosas que no podemos cambiar. O sea, hay cosas que si yo ya di mi parte y me entregué por completo, ahora es, mira, ahora es tiempo del Señor, ahora es tiempo de rendirte a Dios, porque de nada vale yo hacerme daño por algo que yo no puedo cambiar o algo que está ya lejos de mis manos, algo que está fuera de mi hogar quizás, que ya yo no puedo controlar, de nada me sirve yo martirizarme, Desca aprendamos a descansar en, en Dios, hay momento para luchar, pero hay momento para descansar, y cuando nosotros entendemos eso, entonces será mucho mejor. Porque vamos a encontrar paz. Paz. Hermanos, y yo quería concluir con esto, hermanos. Concluir con esto. En la importancia de nuestra relación con Dios. Anhelando su presencia. Anhelando su presencia. Qué tanto yo anhelo a Dios. Qué tanto yo deseo estar con Él. Qué tanto yo quiero dejarme guiar por Él. Qué tanto lo amo. cuando aprendamos a reconocer que es a Dios que necesitamos, entonces nuestras vidas van a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias mi Dios, porque aunque te somos infieles tantas veces, tú permaneces fiel. Gracias mi Dios, gracias Señor, que podamos aprender más de ti, que podamos Señor tener esa hermosa relación que tú quieres que tengamos contigo, que podamos aprender a anhelarte cada día y podamos decir como el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi alma está desesperada por ti Señor. Gracias Señor. Gracias Padre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga hermanos.